0: 看供 求， 微观看取舍。大家 好， 这里是尬聊财 经， 我是四品大道护士。上一期 呢， 我们没讲完啊。玻利维亚的一九五零年的革 命， 随后 呢， 就是埃斯登索罗在一九五二年上 台， 进行了大刀阔斧的改革。那下面我们就来说他的改革的具体内容。首 先， 埃斯登索罗为了杜绝军人的干 政， 下令解散了旧军队。其 次， 成立了玻利维亚总工 会， 开始在工人矿山实行工人监督。第三，颁布了新选举法，规定呢，年满二十一岁的未婚和年满十八岁的已婚玻利维亚人，不论性别、职业、文化程度和财产收入，均享有选举权。这就是我们之前说的普选。大概有几百万玻利维亚人获得了真正的国民地位。第四是强行收购了主要由美国资本控制的三家锡矿公司，进行了国有化。这其中就包括了前面提到的那个玻利维亚首富帕迪尼奥的产业。第五，颁布土地改革法，没收大庄园主的土地，分配给农民，尤其是将中部高原的可耕地移交印第安人，并帮助他们重建村社。此外呢，政府还制定了经济发展的规划，组织勘探石油，发展轻工业和机器制造业，还致力于开发东部地区，发展农牧业，以减少粮食进口等等。我们可以看出啊，埃斯登索罗的玩法呢，跟苏联那套纯社会主义是不一样的。这骨子里呢还是偏民粹的，跟阿根廷的贝隆呢是有一点相似的。那么既然是改革，就一定会遇到问题和难题。对于埃斯登索罗来说呢，最大的问题还是没钱。首先就是锡矿的国有化，毕竟啊，三大公司的背后就是玻利维亚最大的那三个锡矿公司，它的背后都是美国资本。美国人当然不愿意把锡矿卖给玻利维亚政府。他们随后对玻利维亚进行了经济制裁，加上朝鲜战争，使得国际锡矿价格下跌，导致了玻利维亚的锡矿业严重衰退，出口总额从1952年的一亿四千万，应该是美元啊，降到了1959年的六千五百万。而且呢，对于锡矿的国有化，它不是明抢啊，前面说了是强买，是要花钱的，付出的总成本呢，要超过两千两百万美元。当然也不是给现金了，玻利维亚没那么多钱，它是以锡矿未来的收入做抵押的。但是不管怎么样呢，这对于玻利维亚财政来说呢，也是一个不小的开支。这还没完啊，矿业国有化了，那矿工就是给政府打工了。政府为了保护矿工的安全和提高矿工的福利，各种的补贴高达八百万美元，而工人的生产效率却从一九五二年到一九五九年下降了百分之六十。至于是为什么呢？我想也不用多解释，只要是中国啊，中国岁数大点人都明白，这叫社会主义大锅饭。只不过呢，在玻利维亚这叫民粹主义大锅饭。但同时呢，也说明了矿业寡头时代对矿工的剥削是有多严苛。不过呢，在美国人写的一本玻利维亚史当中是这么记载的：玻利维亚的矿业公司国有化之后，成为政治家捞取资本的工具。他们雇佣了以前两倍数量的工人。而工人的平均工作时间减少到三个小时，因此矿业公司付出的成本实际远远超过了他们的收入。到一九五九年，矿业公司每年至少亏损九百万美元。如果这个美国人说的是真事儿的话，那也就是说，玻利维亚的锡矿收归国有之后，反而是亏钱了。对于财政来说呢，不但没有有更多的收入，反而是亏的。这段是真是假我们不清楚，但是工作效率比以前低，应该是肯定的。而且也可以理解，但是能低到这个程度也是让人觉得挺奇葩的。那关于其他的一些政策，我们就不多说了，基本上也都是靠花钱来维持的。那更有意思的是呢，前面说了，埃斯登索罗及其政党并不是真正的左翼，在得不到美国资本的输入之后呢，也同时拒绝了玻利维亚共产党提出的从苏联那边获得发展矿业和冶炼的贷款以及技术支援的建议。那么埃斯登索罗为什么不想让苏联帮忙呢？原因还是在美国，埃斯登索罗当上总统的第二年，古巴就爆发了社会主义革命，一直持续到1959年革命成功。这美国人也在考虑啊，万一把玻利维亚逼得太狠的话，搞不好就会倒向苏联，就跟古巴一样了。因此呢，在随后的几年当中呢，美国还是继续的向玻利维亚提供资本的输入，只是规模呢就没有以前那么大了。目的呢，当然就是不能让你死，但是呢，也不能让你活得太舒服。那另外一个原因呢，就是跟他的民粹主义是有关系的。我们讲贝隆主义的时候就说过，他玩的是第三立场，就是既不跟你美国人好，也不跟你苏联好，我自己是一条路，他是这么个套路。所以这也是一个重要原因。总之呢，艾斯登佐罗上台之后的日子、啊、并不是那么的好过，政府每年的赤字呢高达百分之三十，怎么解决的呢？就只能通过印钞票来解决问题了。所以呢，这个时期的玻利维亚通货膨胀非常严重。靠谱的数字没有找到啊，大概参考一下。埃斯登佐罗上台的时候规定一美元兑换190玻利维亚货币，但到了1956年贬值到一美元兑换一万多。他上台是1952年，第一次上台1952年，也就是说四年的时间贬值了五十倍。那为了解决这个问题呢，埃斯登佐罗做出了一些自相矛盾的政策来搞自救。1953年，埃斯登佐罗曾经下令外国石油公司啊，必须要跟玻利维亚的公司合作，才能勘探和开采国内的油气资源。但是到了1955年，他就不得不修改了法令，只要外国公司缴纳纯利润的 11% 并且呢对租借的土地交税，就可以单独营业。结果这外国石油公司就蜂拥而至，瓜分了玻利维亚 2,500 万英亩的油气开采权，而剩给国有石油公司的土地呢，只有900万英亩。这一招自然是得到了一定的效果。啊，玻利维亚的石油开采量从六十万桶很快就提升到了三百万桶，这就大大增加了相关的国家的税收。但是呢，这一招也遭到了左翼党派的普遍反对，认为这个埃斯登索罗他是背叛。那这样一来呢，这埃斯登索罗啊，最终是既得罪了右翼，也得罪了左翼，国内的反抗声音也就日益高涨了，各种叛乱也频频发生。为了自保。埃斯登索罗呢，不得不再次打脸。为了评判呢，他不得不重新建立了新军队。前面说了，不是把旧军队给解散了吗？他重新又建立了新军队。当然呢，是要着重培养自己党派的成员来控制军队。但是呢，人是会变的。不仅呢，埃斯登索罗的军队会变，埃斯登索罗自己也会变。1960年，埃斯登索罗第二次执政之后，他开始从偏左转向了偏右。为了解决矿业公司的问题呢，他采取了完全相反的政策，主张跟美国人结盟，排斥左翼人士，打击工会，废除工人监督，冻结工人工资等等，这就遭到了左翼势力的更强烈的反对了。当时的副总统就主动辞职了，并且创立了民族革命党，专门跟他对着干。至于艾斯登索罗呢，虽然得罪了工人阶级，但是在农民，尤其是印第安人当中呢，声望还是很高的。所以他为了能够接着领导玻利维亚。修改了宪法，并且在1964年以 70% 的得票率第三次连任。不过、啊，这个 70% 指的是有效选票，因为这次选举当中呢有 20% 的弃权票，也就是说，实际上他的得票率应该是 50% 到 60% 啊。但即便是如此，还是比他第一次当选得票率要高，那次是 43%。为什么呢？很简单，当时全国只有十几万人有选举权，现在有几百万人有选举权。那在这几百万人当中呢，虽然他失去了工人阶级的支持，但是在印第安人当中，尤其是农民阶级当中，艾斯登索罗的地位依然是稳定的。至于他重新建立起来的新军队呢，自然也是越来越倚重了，而且指定了空军司令巴里恩托斯作为副总统的候选人。不过呢，这里毕竟是玻利维亚，是全世界最爱政变的国家之一。为什么说之一呢？因为中美洲的洪都拉斯啊、海地之类的也是此中的佼佼者，非洲什么呢就更不必说了啊。正是埃斯登索罗的副总统巴里恩托斯发动了军事政变，原因自然是他根本就不支持埃斯登索罗的执政纲领，尤其是他的右倾思想。不过呢，巴里恩托斯并没有下杀手啊，让埃斯登索罗流亡了秘鲁。此后呢，埃斯登索罗在利马大学任经济学教授，并且呢还在联合国工作过。1971年，艾斯登索罗在玻利维亚新一轮的军事政变之后呢回国。1972年当选为民族主义革命运动全国领导人，然后在1974年玻利维亚再度政变，军政府上台，这艾斯登索罗呢又又流亡了。这次呢去了巴拉圭。1978年的五月大赦之后才回国。1979年参加了总统竞选，但是失利了。直到1985年，艾斯登索罗代表民族主义革命运动参加了大选。得票数呢位居第二，但是呢，由于前三位候选人的票数啊都没有过半，所以呢就进行了议会投票。在这次议会的投票当中呢，埃斯登索罗第四次当选总统。那么埃斯登索罗这次上台之后呢，执行的是相对偏右的经济政策，缩减政府开支，鼓励私人经济，吸引海外投资，使得玻利维亚通货膨胀率大为下降，扭转了多年以来经济衰退的局面。二零零一年，埃斯登索罗去世。这位从玻利维亚革命起家的政治精英，在二十世纪的玻利维亚政坛留下了不可磨灭的印记。好，说完这个埃斯登索罗，是不是感觉又是一个特别特别拧巴的人？其实这个在南美啊是非常正常的。很多政治家最开始有自己的政治理念，觉得自己那套东西是靠谱的、好使的。但是呢，他执政之后就会发现，完全跟自己想的不太一样。有各种各样的原因，有本身你的理想就有问题，你原来的想法就有问题。客观上就有问题，还有呢，就是各国的情况是不一样的，你把外国的经验直接照搬到你的国家里，不一定就可以。应该准确的说呢，是大部分都是不可以的，所以才会出现这种所谓的信仰危机。原来你信仰民粹，后来你信仰民族主义，再后来你信仰自由主义，就是你在不断的做的过程当中，发现了原来的各种各样的问题。这种情况呢，在南美各国是非常普遍的。当然，有的时候呢是体现在一个人的身上，一个政治家的身上；有的时候呢是体现在一个政党上；有的时候呢是体现在一个国家的身上。但是我不可否认的是啊，如果你一个人、一个政治家在这方面不断的摆来摆去，如果他的目的是单纯的，就是为了这个国家好，而不是简简单单的为个人谋福利、为自己的这个集团谋福利的话，我觉得他还是值得肯定的。好，说完埃斯登索罗，我们要拉回来，拉回到1964到1982这个时期呢，玻利维亚一直处于军政府统治，只不过是左翼军政府和右翼军政府反复争夺政权的过程。这点呢比较有意思。我们之前讲阿根廷啊、乌拉圭啊、巴拉圭等等，只要是军政府上台，基本上都是右倾保守主义的，而玻利维亚则完全不同。这其中最重要的原因就是源自于玻利维亚革命，也就是。埃斯登索罗解散旧军队、重建新军队的这个过程，这就使得军队当中呢同时存在左翼和右翼势力，这也是跟南美各国完全不一样的地方。正是由于这种左右势力的斗争啊，这一时期的玻利维亚历届政府的统治多是残酷且腐败，造成了普遍性的社会动荡和严重的财务问题，恶性通胀也是十分严重的。那么在后面到一九八二年之后，一九八二一九八三这个之后。玻利维亚终于进入了民选时 代， 但是 呢， 欺诈性的选举和经济增长缓慢仍旧阻碍着这个国家的进步。这段历史值得讲的内容 呢， 并不算太多。我们来说一下休克疗法。这是在1985 年， 玻利维亚政府的预算赤字已经达到了486万亿比 索， 占玻利维亚 GDP 总值的大概三分之一左 右， 通货膨胀率高达百分之两万 四， 国民经济濒临崩溃的边缘。这个时候 呢， 玻利维亚政府请来了休克疗法之父、美国的经济学家萨克 森， 或者叫萨克斯 啊， 由他来担任玻利维亚政府的经济顾 问， 并开启了玻利维亚的休克之路。从第二年开 始， 玻利维亚通胀率就被控制在百分之十到百分之十 五， 也就是 说， 从两万四降到了百分之十几。1987 1987年，玻利维亚经济恢复了正增长。此后的1988年，通胀率为 21.5%1989 年为 16.6% 同期，在萨克森的协助之下，玻利维亚的债务问题也得到了缓解。那么这个时期呢，很多人就称其为玻利维亚奇迹，并归结为休克疗法的成功案例。但实际上，我们讲过休克疗法的本质啊，说白了就是通过政策让国内资产以最快的速度降到最低。资产价 格， 这样呢就可以吸引外资进入抄底。那么对于玻利维亚来说 呢， 解决得了一时的危 机， 但解决不了玻利维亚长期的问题。所以此后的玻利维亚经济增长率 呢， 也就保持在百分之三左右的世界平均水平。这百分之三对于智利来说 呢， 对于阿根廷来说 呢， 应该还可 以， 但是对于玻利维亚而言 呢， 就不太合适 了， 因为它是一个最穷的国家。最后 呢， 我们来说一下二零零六年上台的莫拉莱斯。开头我们说过。这个是玻利维亚第一位本土原住民出身的领导人，应该说是总统啊，而且他是属于左翼相对激进的。他曾经表示过，既反对新自由主义，也反对帝国主义。那么这里的帝国主义指的是谁？大家都清楚了，指的美国啊。莫拉莱斯呢，是2006年当上玻利维亚总统的。那我们来说一下他上台之后的主要的执政纲领：第一，强力推行种族平权。这个不用解释，他本人就代表了玻利维亚人口最多的那波印第安人的利益。第二是力主解决玻利维亚长期依靠能源和原材料出口的单一经济结构问题，努力发展农业和工业。第三，通过法令收回生产力低下和非法占有的土地，分配给农民，扩大耕地的面积，提高农业的工业化水平。在他的任期之内呢，玻利维亚实现了大豆出口，这个实际上是很厉害的。我们之前说过。玻利维亚的耕地面积并不是很多，大部分的粮食呢是需要进口的。在工业方面呢，莫拉莱斯看到了锂的价值，他不仅仅要出口锂矿石，还逐步建设锂电池工厂，实现对矿产资源更高附加值的开发。此外就是国有化了，主要涉及的石油、天然气、通讯、电力等行业。不过他也知道当年的埃斯登索罗国有化矿业公司的弊病，因此即便是国有公司，他采用的也是私有企业的管理模式。还有呢，就是吸引外资，当然同时也会向外资保证，你们来了之后不会被国有化。在莫拉莱斯的努力之下，他的任期内玻利维亚的经济发展非常的稳定 ，GDP 一直保持在百分之四到百分之六的较高增长率。虽然呢也算不上太高，但是比他的前任们的百分之三的数字还是要好看得多。但是呢，即便如此， 2 0 1 9年莫拉莱斯在大选中第四次获胜，但是呢被质疑选举舞弊。被迫下台流亡了墨西哥。那至于这个莫拉莱斯到底是不是真的在选举当中舞弊了，我们就不清楚了。而且这个时间发生的比较近，也不可能有什么真正意义上的真相给我们看到啊。而且我们也不太关心。总之呢，一直到现在，玻利维亚的经济依然是低迷的。莫拉莱斯出走之后呢，玻利维亚的左翼势力遭到了严重的打击，整个玻利维亚的未来的前景依旧是扑朔迷离。好，玻利维亚我们就说完了。那么关于玻利维亚呢，我们应该记住这么几件事啊。这是一个被称为“南美西藏”的高原国家，这里有绝美的天空之境，乌尤尼盐沼，有人间天堂般的迪迪卡卡湖。这里的人民主体是印第安原住民，其次才是混血的梅斯蒂索人。这是一个矿产资源十分丰富的国家，但却是南美最穷的国家，因此呢，也被称为“坐在金矿上的驴”。玻利维亚是最早宣布独立的南美国家，但是呢，是最后一个被解放的南美国家。解放玻利维亚的英雄是玻利瓦尔和他的好基友苏克雷，但是苏克雷呢，却在成为玻利维亚总统之后呢，被高原人赶回了老家。玻利维亚也是一个多灾多难的国家，身处阿根廷、巴西两大强国中间，被他们拿走了大片的领土。在与智利的南美太平洋战争当中呢，又丢到了物产丰富的阿塔卡瓦沙漠和唯一的出海口。反而成就了南美的第三大强国智利，从此变成了被 A、B、C 三大强国环绕的态势。甚至呢，玻利维亚连巴拉圭都打不过，丢掉了北查科地区。前前后后，玻利维亚原本两百万平方公里的面积，最后只剩一百一十万。独立后的玻利维亚呢，政权大部分时间都被矿业寡头和军人集团垄断，底层人民长期被上层的精英统治和压迫，连最基本的选举权都没有。政变和独裁反倒是家常便饭，海外势力也长期控制着这里的经济命脉，贪腐严重，通胀高起，因此玻利维亚的经济啊始终发展不起来，到现在依旧是南美地区最贫穷的国家，没有之一。好，玻利维亚基本上就说完了，那么小结也小结完了，那么最后我们还是要提一个问题啊，我相信很多朋友也会问，为什么玻利维亚抱着这么好的自然资源，却总也发展不起来呢？对于这个问题 呢， 我想可能就是资源诅咒吧。我们讲过休克疗 法， 讲过新自由主 义， 也讲过贝隆主义。其实 呢， 可以看得出 来， 南美这些国 家， 除非是阿根廷、巴西这种体 量， 否则的 话， 一般的国家再强 大， 也不会威胁到英美这种超级大国的根本利益。至于苏联的影响力 呢， 在南美几乎是可以忽略的。也就是说 呢， 一般的情况 下， 只要你老老实实 的， 你别 闹， 海外资本就会进 来， 国家就会有发展的动力。但是这种模式适合于乌拉圭，可能也适合阿根廷，但是不适合玻利维亚，原因恰恰就是因为这里有丰富的矿产资源，这一点其实从殖民时期就开始了，因为这里盛产白银啊，甚至谣传啊，曾经世界第一银矿波托西，它那里呢用白银铺路，就这么多的白银去哪儿了呢？最后它并没有留在玻利维亚，而是流向了马德里，流向了西班牙殖民者的口袋。而独立之后的玻利维亚呢，虽然不再是殖民地了，但在海外资本眼中呢，这里依然是殖民地，经济的殖民地。他们需要这里廉价的资源，而不是这里的工业制成品。因此，海外资本更多投入到矿产资源的勘探和开发当中，而不是基础工业。在他们的眼里啊，这样的国家最好只负责挖矿，其他的什么也不要做。这点呢，其实有点像现在的美国看待中国一样，在他们的眼里呢。中国就应该理所当然的给他们生产廉价的衣服和帽子，而不是反过来向他们输出高附加值的科技产品，比如五 G。这也是为什么中美之间的关系会越来越差的根本原因。那么除了这些外部原因呢？玻利维亚也有自己的问题，比如矿产资源长期被少数的寡头垄断，内部派系的争斗不断，对外战争呢一败再败，而且在很长时间里，玻利维亚只是少数人的玻利维亚。而并非是全体玻利维亚人民的玻利维亚。可能有人会说啊，那为什么美国就没这些问题呢？这个呢，其实是个很大的话题。我挑几个跟南美国家有关的因素说说啊。第一，南美各国独立赶走的是谁呢？是西班牙人。而赶走西班牙的时候，西班牙早已经不是什么大帝国了。当时世界上最强大的国家是谁啊？是英国。所以啊，西班牙人走了，英国资本自然也就跟着来了。当然，后面还有捧着门罗主义的美国资本。可是反观美国呢？美国是摆脱了英国的统治，英国可是那个时代最强大的国家。所以呢，英国人走的时候，除了带走了英国的资本，也带走了英国所有殖民地的大市场。这使得美国在那段时间是过得非常难受的。但是啊，福祸是相依的。要知道，美国幅员辽阔，这么大的体量，当时的世界除了英国资本。没有哪个国家有足够的实力控制美国经济，因此啊，这个美国发展只能靠自己，这反而成就了美国走上了一条跟南美完全不一样的独立自主的道路。说到这里呢，不得不说中国的崛起，从某种意义上来说，既得益于西方资本的输入，也是有劳西方世界的技术封锁。同时呢，这也是印度为什么一直无法真正崛起的原因之一。当然，印度不能崛起的原因太多了，这只是其中一个。而且还不是最重要的一个。另外呢，早期移民到美国的那些欧洲人当中呢，处于上层阶级的精英群体，主要是相对富有的清教徒。他们呢，来美国不是因为穷，而是需要一块信仰自由的土地。因此呢，美国的本土资本呢，实际要比南美的情况要好得多。而来到拉美地区的西班牙移民主要是什么成分呢？可以说啊，基本都是欧洲最底层的群体。属于在欧洲活不下去的那种人。这些人来到新大陆，并不是想要什么自由，而是想要活命，想要得到黄金和白银，想要发大财。说得不好听点在暴发户的概念当中呢，眼前的利益才是最重要的。至于未来嘛，呵呵，你们懂的。这是第一，第二，美国的先贤们可不像南美各国那么不团结，或者呢，用某些人的话说呢，就是更讲究妥协。且不说这个玻利瓦尔没能建立起来西与美洲国家联邦，就连四个总督辖区都没能够各自独立，而是分裂再分裂。只要是个山头，就想扯面旗子当老大。即便是如此，分裂之后的南美各国，其内部的纷争也从未停歇，除了政变就是军事独裁。反观美国呢，里外里就打了一场南北战争，而且最后还是以和解的形式告终。还是那句话啊。西班牙的后裔啊，骨子里更多是暴发户的基因，一旦条件允许啊，他们更看重的依然是自己眼前的利益。最后一点可能有点伤人了、啊，或者说有点种族主义啊。要说到打仗和治理国家呀、啊，这个西班牙后裔也好啊，印第安后裔也好啊，黑人后裔也好、啊，他都不行。起码跟移民到美国的那些英国、德国后裔相比呢，这些人啊太弱鸡了。看看美墨战争就知道了，这老墨啊，纯粹是被玩虐的。好，基本上就说这么多吧。其实美国能够强大起来的原因还有很多啊，比如地缘政治的优势，比如早期来自于法国的帮助啊等等。以后我们有机会再补充啊。总之啊，美国在各方因素的影响之下，更多的是依靠自己的努力，逐渐摆脱了海外资本的控制，最终活成了自己曾经最讨厌的模样。说到这儿呢，忽然想起一个话题啊，未来的中国会不会也变成自己曾经最讨厌的模样呢？欢迎大家讨论啊！好，扯远了，说回来，以上讲的这些美国强大起来的因素当中呢，玻利维亚人几乎没有一样能够做到。他们一不团结，二不睿智，三不强大。如此一来呢，丰富的自然资源就成了上帝的诅咒。内部各派势力围绕着利益和权力不停的争斗，将近了两百年。再加上外部 A、B、C 三个南美大国的挤压，还有英美资本对政局的左右，这才使得玻利维亚始终。一直是那个鸟样，当然了，这并不意味着玻利维亚没有前途，只不过矿产资源再多也是有限的。如果不能尽早的解决单一的产业结构问题，玻利维亚的未来依旧是迷茫的。好，关于玻利维亚我们就全部说完了，这期我们就先到这里，下期呢我们再接着讲智利，我
1: 们下期再见。Chadou Sanso, sin tu baño, oh, echado Sanso. We are not a l n e